0: Die Doku, über die gerade bei Netflix jeder spricht, heißt Money Shot The Pornhub Story. Und deswegen sprechen wir natürlich auch darüber. Außerdem sprechen wir mal wieder über eine Promi-Competition-Show bei RTL+.
1: Und zwar haben wir prominent äh, getrennt geguckt. Und es geht hier um den verwundeten und auch sehr gezeichneten Silber und wie er sich in dem lustigsten Spiel des Jahres angestellt hat.
2: Außerdem haben wir in die neue Serie von Donald Glover reingeguckt. Swarm oder auch Der Bienenschwarm.
0: Und Anni und Jule müssen gegeneinander antreten bei TV-Fights und ihr dürft entscheiden, wer gewonnen hat. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Einen wunderschönen Freitag. Willkommen zurück zu Deutschlands beeindruckendsten Backstage-Podcast. Backstage-Podcast habe ich lange nicht mehr gesagt, ist aber tatsächlich immer noch die Bezeichnung, unter der wir bei Apple-Podcasts laufen. Also äh, ich, ich weiß immer noch nicht ganz, wie das zustande gekommen ist, aber ihr habt euch für den richtigen Podcast entschieden. Denn auch heute wieder ja, seid nicht nur ihr als Community gleich gefragt, sondern auch äh, zwei Leute sind gefragt. Die eine sitzt äh, viele Kilometer von mir entfernt, Jule in dem Fall. <lacht> Hallo. Und die andere sitzt wirklich Luftlinie zweieinhalb Meter von mir. Es ist Anni.
1: Hallo.
0: Wie kommt das zustande, Anni? Wie, warum bist du so nah an mir dran?
2: Ich kann das schwer erklären. Ähm, ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Aber ähm, <lacht> <lacht> Dennis und ich ähm, wohnen jetzt seit neuestem in einer WG. Und jetzt ähm, ja, muss ich sozusagen sieben Tage die Woche mit ihm aushalten.
0: Was ist, das, was ist das für eine komische Rolle, die du eigentlich spielst? Jetzt, sobald die, das Mikro angeht, bist du komplett anders und bist auf einmal so, du hast ja auch ein paar Tage jetzt mit Selma verbracht oder zumindest einen Tag. Ja. Kommt das daher? Du warst in Hamburg kurzfristig.
2: Ja, das stimmt. Ich war kurzfristig in Hamburg. Und habe ich da auch mit Selma getroffen, aber ich finde es nicht okay, dass du ihr unterstellst, dass sie mich sozusagen beeinflussen würde.
0: Ja, aber warum haben wir vorher noch gemütlich miteinander, nee heute nicht, aber sonst essen wir gemütlich miteinander und schauen irgendwie Hubert und Matthias die Hochzeit und jetzt bist du hier auf einmal völlig andere Person, das ist doch Fake.
2: Nee, du, du zwingst mich, also pass auf. Ich muss hier einiges klarstellen, okay? Ja. Du, erstens zwingst du mich dazu, Hubert und Matthias zu gucken.
1: Ich gucke das nicht freiwillig. Oh, wie geil. Oh mein Gott.
0: <lacht> ja, sag ich doch, ne, Jule. Hä? Ich bin doch völlig im Recht.
1: Ja, hä? Also ich ziehe auch gleich damit ein. <lacht> <lacht>
0: ja, und zweitens, was ist der zweite Punkt?
2: den habe ich jetzt schon wieder vergessen, aber <lacht>
0: okay, gut, das sind also belastbare Argumente gegen mich okay, jetzt ja, verstehe ich, warum du hier so warum du hier so auftrittst <lacht> aber es war natürlich nicht die einzige Konstellation aus dem Fernsehen für alle Kosmos, die sich an diesen Tagen ergeben hat, also Anni und Selma haben sich in Hamburg getroffen und in Dortmund hat sich ein anderes Naturschauspiel abgespielt <lacht> und zwar Jule hat Janer besucht
1: genau, ja das war sehr schön
0: wie, wie, wie kam das zustande? Also ich glaube, der Anfangsplan war ja GZSZ zusammen gucken und dann habe ich nur von zerdepperten äh, Vasen und irgendwie ausgeschütteten Erdbehältnissen irgendwie gehört und, und dann
1: ja, ich weiß nicht, also Jana und ich, wir hatten einmal nach einer Podcast-Aufnahme richtig lang noch gequatscht, glaube so zweieinhalb Stunden. Und haben ohne mich? Jetzt, oder Ohne dich, äh, ja.
0: Wie ging das eigentlich? Also was war da los?
1: Ja, das war, also ich will jetzt nicht noch einen neuen Streit aufmachen, aber <lacht> das war so, wir haben so geredet und dann warst du plötzlich einfach weg, du bist einfach so gegangen und dann waren Jana und ich alleine im Discord-Channel, wir waren so, okay, war ja jetzt genervt von uns, keine Ahnung. Und dann ich doch nicht weg, ich habe doch Tschüss gesagt. Ja, Tschüss hast du, ja, wahrscheinlich hast du Tschüss gesagt. <lacht> Und dann, Was ist also so, das hier
0: für eine Fantasie, die du da hast? Das ist doch nie passiert.
1: Ja, das war aber so, so richtig, wir haben so miteinander geredet und du plötzlich dann sofort so, tschüss. Und dann warst du einfach weg. So. Aber Ach, ist, so nicht ein schlimm, ist Das ist doch nicht schlimm, oh mein Gott. Das stimmt doch nicht. Ja, auf jeden Fall haben wir halt dann richtig lange über GZS. Und dann habt ihr euch
0: unsterblich ineinander verliebt. Genau,
1: ja. Ja, genau okay. so war Und dann haben wir uns äh, getroffen, das ist Wochenende für GZSZ-Gucken. Genau, ja. Und dann, ähm, um noch die G Geschichte mit dem mit Blumen zu erzählen, also da war halt so eine, ich weiß nicht, ist es eine Vase, Keine ich weiß nicht genau, was es war. Und ich habe das aus Versehen halt umgeschmissen und Ach. aber so müde, dass ich mich einfach hingesetzt habe und einfach, aber im Handy war und ja, da war, ich weiß gar nicht, auf der Toilette oder sowas. Und ihr ist es dann eben so zehn Minuten später aufgefallen, so, hä, warum ist die jetzt <lacht> auf dem Boden? Und dann habe ich gesagt, ich hatte nicht die Kraft, dir das zu sagen in dem Moment. Ja. Und ja, da hat es, glaube ich, immer noch nicht weggemacht.
0: Aber ist sie ausgerastet dann?
1: Nein, sie ist nicht ausgerastet. Sie fand es eigentlich lustig.
0: Weil ich hatte gedacht, dass sie deswegen die Stimme verloren hat, wegen dieses Aus Ausrasters. Nee, sie
1: nee. hatte die Stimme schon vorher verloren, also schon okay.
0: Dann haben wir quasi alle in den vergangenen Tagen ein großes Fernsehen, wir alle fest veranstaltet, außer ich. Und ja. Nathalie und Jana, wir waren nicht beteiligt, aber beim nächsten Mal werden wir sicher eingeladen zu euren tollen Partys. So, <lacht> Na schön, dann kann ich euch heute noch sagen, dass auf jeden Fall alle bis zum Ende dranbleiben müssen. Denn heute im Spiel passiert etwas, was es sonst noch nie gab und zwar die Community kann via Spotify abstimmen über die Siegerin des Spiels. Also das passiert im Spiel, also seid auf jeden Fall bis zum Ende dran. Auch zum Thema Community können wir noch sagen, dass am 1.4. ja die, ich glaube, achte Staffel von The Mars Singer beginnt. Und wir deshalb natürlich wieder live bei Twitter das Ganze mit euch gucken werden. Und natürlich auch live dann die Masken und die Promis dann erraten werden. Wir haben ja eine ganz gute Quote in diesen Live-Shows. Deswegen seid auf jeden Fall dabei. Jule, du bist dabei, ne? Oder das ist doch schon mal, kann äh, ich schon mal ja, einloggen. Ja, ich ja.
1: denke schon. Also ich habe da noch nichts vor.
0: Und Anni ist auch dabei. Dafür werde ich hoffentlich sorgen, oder? Ja, ich befürchte
1: es fast, ja. Sie wird gezwungen.
0: Ja, gehe ich mal davon aus. Also sehr gut. Dann freut euch auf Jule und Anni. Ich denke mal, der Rest der Band ist auch am Start und ihr hoffentlich auch. Also 1.4. schaut mal in die Beschreibung. Da müsste jetzt schon ein Link drin sein, auf den ihr schon mal klicken könnt. Dann könnt ihr euch das, glaube ich, schon vormerken oder so. Auf jeden Fall 1.4. bei Twitter. At Dennis der Dödel schaut vorbei. So, jetzt beginnen wir auch wirklich mit der Folge und mit dem Trash-TV. Wir haben ja in der vergangenen Woche, oder ich habe mit Patricia über den Bachelor geredet und über den Wendler und deswegen haben wir prominent getrennt, sträflich vernachlässigt, was eigentlich ähm, ein Verbrechen ist, weil die Folge in der vergangenen Woche sehr, sehr lustig war. Äh, Anni und ich haben die natürlich auch äh, zusammengeschaut und wir haben sehr gelacht. Deswegen reden wir über Folge 4 und jetzt die neue Folge 5. Jule, wie hat es dir gefallen? Wir haben gelacht.
1: Ich habe auch sehr viel gelacht, also ich weiß nicht, ich, ich habe letztes Jahr irgendwie prominent getrennt gar nicht so stark empfunden, irgendwie, und es hat sich irgendwann verlaufen nach ein paar Folgen, aber diesmal, ich habe so viel Spaß, ich bin da so drin, ich liebe diese Spiele, ich liebe den ganzen Cast, das ist einfach super unterhaltsam alles.
0: Ani, glaubst du, es hängt auch zum Großteil an Silver, also über den wir ja am meisten lachen, also glaubst du, <lacht> wie es jetzt ja andeutet, ne, dass er langsam so Goodbye sagt irgendwie, Glaubst du, es hängt an ihm so, dass man so Spaß hat daran?
2: Nein, also auf jeden Fall nicht nur. Klar ist Silva so ein Faktor, über den man sich gerne lustig macht. Aber so alles andere ist halt auch, wie die sich da gegenseitig bekämpfen oder diese ganzen Verstrickereien da untereinander mit Malisa und Mark Robin und dann aber Mark Robin und seine Ex-Freundin Michelle und dann Gloria ist auch noch irgendwie da. Und keine Ahnung, es hängt alles so miteinander zusammen.
0: Also ich muss schon sagen, dass es für mich sehr an Silver liegt, glaube ich. Also, weil weil Silver eben so ein Außenseiter da drin ist, aber trotzdem so groß, äh, kotzig auftritt, so, das ist einfach eine gute Mischung, finde ich. Weil eigentlich würde man sich dann ja verstecken, so würde ich jetzt mal sagen, wenn man da so alleine dasteht. So Steffen Dürr hat jetzt auch nicht viel gemacht, war aber trotzdem eben eigentlich genau in dieser Position. Der Rest, ihr sagt jetzt, das ist ähm, ja so cool, dass sie sich alle kennen. Ja, klar, zum Teil. Aber so richtig diese Mark Robin und äh, Malisa Story, die wird ja eigentlich gar nicht mehr durchgezogen. Gloria und Nicola ist ein Riesenthema und Kate und Jakob auch so ein bisschen. Und jetzt mittlerweile äh, ne, in einer Folge so ein bisschen auch äh, Carina und Gustav. Aber ansonsten so, so zwischen den Couples passiert auch nicht so viel.
2: Malisa hat ja Nico geküsst, in Anführungsstrichen. Dann sagt Malisa schon noch ständig, dass sie Mark Robin geil findet und Gustav auch. Und Gustav
1: auch, ja.
2: <lacht> und dann gibt es natürlich auch, also wichtigste Quelle überhaupt auf TikTok natürlich, die äh, Gerüchte, dass äh, Gustav ja erstens was mit Kate hat und ähm, ich glaube mit Michelle auch nach der Show oder irgendwie so.
0: Naja, also ich weiß nicht, also es hat doch erst geheißen, dass Matze und Kate was hatten oder nicht?
1: ja auch Ja, das
2: gibt es auch noch.
0: Ja. ja, mit wem hatte Kate nichts? Vielleicht können wir mal so anfangen. Aber <lacht> gehen wir nochmal ein bisschen chronologisch durch. Wir überspringen natürlich jetzt heute auch sehr viel, weil wir zwei Folgen covern müssen. Es ging in dieses Gruppenspiel, wo glaube ich Stefanie die äh, jeweiligen Geldbeträge auch setzen konnte. Und sie hat natürlich ihren Mann Silva das größte Geldpaket äh, aufs T-Shirt quasi geschrieben, ne? also er durfte dann, ich weiß nicht, 15.000, was ist das höchste, ne, 20.000, glaube ich, ne? Oder 10.000? 10.000, 10. 10. 10, 10. 10. okay. 10.000 durfte er quasi erspielen und er hat es auch dementsprechend angekündigt, er hat gesagt, ja, mal schauen, was das alte Zirkuspferd noch drauf hat und mhm. so weiter und mhm. ich bin ja der König hier drin und ich werde schon wieder rocken, das Spiel, weil er, glaube ich, ein Spiel gewonnen hat bisher, ne? Also ich glaube, ja. er hat doch nur ein Spiel gewonnen, ja. ja. Genau und trotzdem ist er in dieser schönen Position und ja, eigentlich hat die Gruppe von Beginn an eigentlich viel besser gemacht als die letzte Gruppe, ne? sie haben immer an diesen Seilen gezogen, haben geschaut ist das Seil locker, über das ich gehen muss, um nicht reinzufallen und äh, dann kam Silva <lacht> und dann kam Silva er hat es auch gut gemacht, ist natürlich jetzt körperlich in einer schwierigen Verfassung für dieses Spiel, weil er natürlich schon relativ viel wiegt und dementsprechend einfach, ja, es schwer hat, aber man muss schon sagen, wie er es darüber geschafft hat, ist für mich einer der TV-Momente des Jahres, weil <lacht> das einfach, man hat wirklich gemerkt, er darf nicht drunter fallen, ne? weil natürlich Sandra und, und Giuliano beobachten es beide ganz genau, was er da macht und, und er darf nicht runterfallen und auch vor seinem Selbstverständnis, dass das alte Zirkuspferd das noch kann, er durfte nicht runterfallen und deswegen hat er da wirklich Kunststücke vollbracht auf diesem Seil, dass er sich da wirklich so festgehalten hat und, und Anni und ich saßen vorm Fernseher und wir, also ich habe lange nicht mehr so gelacht, muss ich sagen. <lacht>
1: Ja, also ich fand es auch ultra witzig und irgendwie das Ding ist, also bei Silva ist es auch so, ich finde den jetzt nicht besonders sympathisch, aber irgendwie habe ich bei dem Spiel auch so für ihn gerootet, dass er das schafft, <lacht> weil es war halt auch so lustig, wie er dann immer so an dem Seil hing und es war auch dramaturgisch voll spannend aufgebaut, weil es voll oft ziemlich knapp war und man dachte, oh Gott, der schafft es doch jetzt nicht mehr. <lacht> und ja, ich fand das einfach von vorne bis hinten richtig geiles Spiel und ich bin so froh, dass sie das nochmal gemacht haben.
0: Wir da in den Seilen hing erst und dann noch mal dieser Spreizschritt, da noch mal dieser letzte, wo er dann so fast so nach hinten überknickt. So, das war schon, also, das war schon sehr, sehr stark. Auf jeden Fall das Gruppenspiel ein absolutes Highlight. Giuliano ist abgestürzt. Ne? Also, Giuliano hat es nicht geschafft als großer Muskelprotz und so weiter und natürlich auch perfekt für Silver. Es ne? hat alles in seine Karten gespielt. Dann ähm, gab es eben diesen Gustav-Carina-Konflikt so. Gustav hat sie auch, äh, Zitat, kleine Fotze genannt beim Kochen, auf einmal so aus dem Nichts. ne? So, Das war sie <lacht> völlig aus dem Nichts. Und dann äh, ja, ging es in diese O-Ton-Sequenz. ne Und da hat Karina irgendwie von Gustavs Eifersucht noch mal erzählt und was es alles für ja Schäden bei ihr verursacht hat. Und eben auch, dass die Mutter einfach sehr stark gegen ihn war an einem gewissen Punkt. Meine Mutter hatte Angst um ihre Tochter, dass du mir ein Kissen aufs Gesicht drückst. Die Mutter hatte irgendwie so starke Angst, dass sie wirklich zum Teil befürchtet hat, dass ähm, Gustav Carina ermordet, laut Carina. Ist natürlich schon hart. Ne? Also wenn man, wenn man sowas hört, dann denkt man, ja. man ist ein kompletter Psychopath, aber ich würde mal sagen, Gustav, also klar, Mord ist nochmal eine, also eine andere Liga, aber ich würde mal so sagen, diese ganze Eifersucht und auch diese extreme Eifersucht und dass er da wirklich wie so ein Psychopath so Anstalten gemacht hat, das kaufe ich Carina jederzeit ab.
1: Ja, ich fand es auch krass, als sie dann der Otto also Kans auch so erzählt hat, warum er so eifersüchtig war und er dann auch gesagt hat, ja, mit den Typen im Club wie du, wie du wie angetanzt hat und sowas. Und das ist immer diese typische, also diese typische Aussage, wie man es öfter von irgendwelchen Typen kennt, dass die sagen, ja, du hast da mit den Typen die ganze Zeit im Club getanzt und da hat es mir auch so leid getan und ich kann mir das auch so gut vorstellen, wie er da irgendwelche Vorwürfe macht.
0: Und Gustav hat ja danach auch nochmal versucht, vor Giuliano sich so zu rechtfertigen, beziehungsweise sich auszukotzen hat gesagt, ich wurde gerade eben dargestellt wie der größte Hurensohn. Und dann hat er auch Giuliano so gefragt, hey, wie lange kennen wir uns jetzt? Wie lange kennen wir uns? Und Giuliano so, ja. äh, also <lacht> das war noch nicht so lange, ehrlich gesagt. <lacht> das war ganz schön. Aufregung gab es auch am Morgen, als das ganze Haus geweckt wurde, vor allem Malisa von Silva, der natürlich immer noch äh, von seinem Triumph da im Spiel angezündet war und da gesungen hat, la 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 und, so, und das ganz laut gemacht hat und auch so ganz provokant <lacht> auch und dann hat Malisa halt so also, auch nicht direkt, muss man sagen, sondern eher so ein Vorbeigehen, Boah, halt auch meiner Maul irgendwie so gesagt. Und ähm, dann hat äh, aber Silber wiederum äh, sie, das ist auch so geil, wie man dann einfach sie provozieren kann und einfach auch so eine geile Provokation und hat sie immer Marlies genannt. Ja. Marlies, geh doch schlafen, ja. wir sind hier nicht zum Schlafen und so. Und das war auch so eine richtige Kindernummer und Marlies ja. hat danach hochgerannt, natürlich, als ich ausgekotzt, das kleine Bastard, ADHS-Typ-Alter, habe ich mir aufgeschrieben. Mhm. Wunderschöner Konflikt eigentlich.
1: Ja, ich kann mich auch gut erinnern, wie sie an der Tür stand und so ihn angeschreit, das ist respektlos. Das ist einfach.
0: Ja. Aber er wird immer wieder la 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 also Malisa erkundigt sich danach noch bei Stefanie, weil sie heute Nacht was gehört hat, ob sie Sex hatten. Und dann hat Stefanie gesagt, nö, also wahrscheinlich ist Silber einfach nur aufgestanden. Also das hat das <lacht> laute Stöhne im Haus verursacht. Ja. Ich
1: hatte aber auch gut, was Karina gesagt hat, weil sie hat so gesagt, äh, nee, ich glaube, du hast meinen Husten gehört. <lacht> ja. so ja. <lacht>
2: du hast eine wichtige Silber-Szene vergessen. Und zwar? Hm? Als er nackt aus dem Bett fliegt.
0: Ach so, ja, 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 stimmt, stimmt, klar. Ja, und wie er dann einfach weiter schläft vor allem, ne? Ja. Jetzt in Folge 5, die neueste Folge, beginnt mit dem White Lotus Theme. Überhaupt sehr viel White Lotus in dieser Folge, ja, ne? Habt ihr das auch, war auch gehört? Gefallen. Ja. ja, es ging ins Spiel Leck nicht. Ich habe das nicht ganz verstanden. Was Leck nicht oder Leck mich oder Leck nicht? Oder ich glaube Leck nicht. Und deswegen haben auch alle das ja. falsch gelesen, oder? Ja. Also Leck nicht ohne Tee. Naja, auf jeden Fall gab es Quizfragen und die Paare jeweils mussten mit einem Boot über diesen äh, Seerosenteich äh, See fahren. Pro falsch beantworteter Frage mussten sie einen Stöpsel ziehen, durch das dann Wasser quasi ins Boot gelaufen ist. Das... Ähm Finde ich auch ein richtig geiles Spiel eigentlich, weil Ruderschaft von Haus aus eine nervige Sache ist, so wo man einfach ne, so ein typisches Paar-Ding, wo man sich gut absprechen muss, was diese Paare eben nachweislich nicht können. Und dann eben auch noch diese Drucksituation. Und dann nervt es auch natürlich, wenn du nass bist. so Und es ist also ein Superspiel, finde ich. Dann natürlich auch noch Wissensfragen. Also es hat sehr viel gepasst. Leider keine Frau, äh, wir schmecken Schmeckelmolch und sowas hatten wir diesmal leider nicht dabei. <lacht> sondern einfach nur so eine Frage wie, wo ist das Backboard oder was ist ein Eichelheer, fand ich sehr schön. Ja. Was ist denn ein Eichelheer?
2: Ein Vogel oder ja. nicht?
0: Ist ein Vogel, ja. Keine Eichhörnchenrasse, wie Kate gesagt hat und auch nicht, wie Giuliano gemeint hat, ich kenne nur Eichel vom Schwanz, hat ja, er das so Ja, Malisa hat sich richtig gefeiert, dass sie es wusste, ne? Mhm. Aber Wedi die Vici wusste sie trotzdem nicht, obwohl Italiener Fabio neben ihr sitzt, ne?
1: Die haben dann noch den Leonardo da Vinci, Na, er war ja jetzt nicht so weit
0: weg. Sagen wir irgendeinen italienischen Maler, irgendeinen italienischen Maler. <lacht> ja. Und obwohl die ganze Zeit Silva ihn als Cäsar bezeichnet, ne? also das muss man sich mal vorstellen, ne? trotzdem wusste er es nicht. Also wenn er nicht diese Frage beantwortet, was denn sonst? Also was für eine Wissensfrage soll denn noch kommen für Fabio? Mein Gott, ja, irgendwas muss man wissen. Dann.
1: kann er ja auch nicht beantworten.
0: Er kann gar nichts und auch nicht die, die 60 Städte, die Deutschland hat. Die wusste er auch nicht. Kate auf jeden Fall ist abgesoffen mit Jakob und äh, ja, ist auch fast tatsächlich ertrunken, muss man sagen, weil sie irgendwie wie am Spieß geschrien hat und äh, dann letztendlich rausgetragen werden musste, weil sie eben diese ekligen Seerosen nicht berühren will. Das wissen wir mittlerweile. ja mittlerweile.
1: Das war so gut. Aber ich fand die generell auch super lustig bei dem ganzen Spiel, weil die ja auch so eine interessante Taktik hatten fürs Rudern, weil die haben ja immer so geschrien, ich, ich, ich. <lacht>
0: Für fünf Sekunden haben sie mal probiert so. Ich, ich, ich. So ich. ich fand ja. das so
1: geil. Ja. Und wie sie dann wirklich dann so, wie so bei der Titanic dann <lacht> abgesoffen sind und dann ähm, äh, ja, Jakob Kate dann raustragen musste, das fand ich schon sehr, alles sehr gut.
0: Ich frage mich aber Kate immer: Ist es quasi Schauspiel für uns, dass sie eben als diese zarte Frau, die nicht so richtig machen kann und quasi immer so Prinzessin auf der Erbse, mehr sich so von einem starken Mann getragen werden muss? Oder ist es sozusagen die Beziehung mit der beiden immer gewesen? Und das ist das, was Jakob irgendwie cool findet, das ist das, was sie cool findet und das ist wieder so eine Art so Annäherung an Jakob ich verstehe das immer nicht so ganz, also weil Kate habe ich irgendwie auch mal anders kennengelernt, dass die schon so Sachen auch selber macht und so und dass die auch in den Spielen besser ist und so ein bisschen tougher ist und nicht, nicht so krass, so, weiß nicht, so, so ängstlich vor allem und so und so komplett unselbstständig, also so, irgendwie stimmt da was für mich nicht.
1: Ja, ich glaube, sie lässt sich, glaube ich, gerne auffangen und um sich kümmern und sowas, also ich glaube, das ja, liebt ja. sie halt, da wie so eine Prinzessin zu behandelt zu werden und deswegen actet sie dann auch so.
0: Die nächste Serienreferenz an der Stelle, des Narcos-Theme, wurde eingeblendet als Silver <lacht> zu sehen. war. Das habe ich auch sehr appreciated ja. auf jeden Fall. Da ähm, ging es mal wieder in Richtung Giuliano. Er hat wieder ein paar Schüsse gegen ihn ausgeteilt. Es wird langsam richtig peinlich für die Oberlusche. Du hättest <lacht> gerne die Karriere, die der Papa hat. Aber da gehört mehr dazu, als eine große Klappe zu haben. Sehr schön, wenn man sich danach äh, vergegenwärtigt, wie eben Silver abschneidet in, in diesem Spiel. Denn äh, die beiden mussten natürlich, also Stefanie und Silva, natürlich ins äh, selbe Spiel und ja, das ging recht schnell dann bergab mit Silvers Motivation, weil irgendwie sobald er mal eine, also erstmal, die haben möglichst dumm auch angefangen, muss man sagen. Also ich glaube, Silva hat schon bevor er überhaupt im Boot saß, einen Stöpsel rausgezogen, So, weil er aus Versehen hingekommen ist. <lacht> dann bei der ersten falsch beantworteten Frage hat, glaube ich, Stefanie und Silva jeweils einen rausgezogen, da hatten sie nochmal zwei weniger. Also einfach so, die waren schon nach, also eigentlich vor Frage 1 schon fast äh, also am Boden. Also dümmer kann man sich nicht anstellen. Ja, Silver dann eben abgesoffen und natürlich ähm, ja hat das dann natürlich auch auf etwas schieben können natürlich auf seine Verletzungen, die er aus seiner großartigen Performance ja, bei ja. den Seilen äh, zurückführt äh, und da ging nicht mehr, weil er war natürlich äh, wird da immer gesagt, er ist also nicht angeschlagen, sondern ich bin gezeichnet, ich bin, ich bin gezeichnet und ich bin verwundet ja. und äh, ja und du kannst auch kein verletztes Pferd auf die Rennbahn schicken, also überhaupt diese Pferdereferenz <lacht> die ganze Zeit über sich selbst.
1: Ich glaube, am Ende der Folge hat er auch gesagt, ja, die Löwen sind angeschlagen und jetzt ist die ja, Chance ja. für die jungen Wilden zu punkten, das war schon alles sehr ja, gut. Ja,
2: das ist, das ist der Weg der Natur.
1: Er hat immer so einen ganz so
0: weirden Darwinismus ja. auch in sich, irgendwie so ja. Der Stärkste überlebt. Und er ist ständig eigentlich im Tierreich. Ne? Er ist eigentlich nie bei sich oder so. Er ist immer mhm. in irgendwelchen Naturdokus irgendwie gefühlt. Naja, auf jeden Fall ging es nicht weiter, die mussten absaufen und äh, dementsprechend auch, glaube ich, Vorletzter geworden beim Spiel, also das war keine gute Performance und natürlich jetzt extrem gefährdet, rausgewohnt zu werden in der nächsten Nominierung, wenn sie sich nicht sichern, weil sie sind nicht sonderlich beliebt im Haus. Aber zuerst ging es um die angesprochene Wangenkuss-Szene zwischen Nico und Malisa, was schon <lacht> ja ein bisschen merkwürdig ist. Also Nico hat ja angefangen, das war ja gar nicht von Malisa. Ja. Nico hat ja gesagt zu ihr, er macht irgendwas, wenn er einen Kuss bekommt, erst wenn er einen Kuss bekommt oder so na klar, da sind die beiden nicht mehr zusammen, der Mann darf machen, was er will, aber wenn sowas ja. in der Art passiert ist, in der Beziehung auch ständig und er hat es immer so runtergespielt und er ist einfach so ein naturally, was hat ähm, Malisa gesagt? Sie, sie ist eine sehr flirtive Frau, glaube ich, hat sie gesagt. Und wenn Nico... Nein, sie ist ein man
2: eater hat sie doch gesagt, oder? Man-Eater, genau. Ja, das
0: auch. Die anderen Frauen sehen sie als man -Eater, aber <lacht> ja. sie sei eine sehr flirtive Frau, hat sie, glaube ich, gesagt. Und <lacht> wenn Nico auch so ein flirtiver Mann ist, dann ist es natürlich schon... Äh, Zumindest etwas mehr Erklärung oder Kontext, warum Gloria immer so nach oben geht, ne?
2: Ja, aber ich finde das jetzt schwierig zu beurteilen auf, auf diesem Flirt, weil, wie du schon gesagt hast, sind sie ja nicht mehr zusammen. Also eigentlich kann er machen, was, was er will. Und nur weil das jetzt so macht, heißt es ja nicht, dass es in ähm, der Beziehung dann auch so gemacht hat.
0: Danach durften Sandra und Giuliano, die Gewinner des Spiels, ja das äh, große Team in zwei kleine Teams unterteilen beziehungsweise nee die, die wurden unterteilt für die glaube ich, äh, und sie mussten dann wieder ähm, denen die Geldwerte zuweisen. Und äh, ja, Nico hat, äh, also es war überhaupt so eine große Diskussion von wegen, was kommt da jetzt für ein Spiel und wie schlau seid ihr alle quasi, weil sie irgendwie alle vermutet haben, da kommt jetzt irgendwie ein Wissensspiel, was dann bei Gustav dafür gesorgt hat, dass er Nico wirklich so eine, also so, also stell dir mal vor, da kommt jetzt so eine Frage, Frau Hans kauft fünf Brötchen und so seine so, und vor allem seine Rechenaufgabe hatte gar, überhaupt gar keinen, gar keinen Sinn oder gar kein, gar kein Ziel, die hat er noch nicht mal zu Ende erzählt so. Und das war dann der Punkt, wo er sagen wollte, quasi durch die Blume, Nico, du bist saublöd, du darfst auf jeden Fall nicht mehr als 500, ja. also auf dein mhm. T-Shirt tragen. Also das ist natürlich auch so eine Sache, da kam es dann zu der äh, Szene, die du meintest an mit ähm, dass Gloria dann quasi Mitleid hatte mit Nico und auf ihn zugegangen ja. ist, was ja auch witzig ist, weil diese Sache von wegen Nico unterschätzen und Nico für blöd verkaufen, das ist ja normale Sache, die Gloria ständig macht ne? ja. und jetzt hat ja. sie da so großes ja, genau. Mitleid mit ihm.
1: Ja, vielleicht hatte sie ein bisschen Schuldgefühl oder so, dass sie irgendwie die ganze Zeit so scheiße zu ihm war und wollte ihn dann so ein bisschen ja. verteidigen oder nach dem Motto, ja, okay, ich darf dich komplett fertig machen, aber wenn andere Leute dich fertig machen, dann stehe ich bei dir, also das habe ich auch nicht genau verstanden, aber ja.
0: Es ging dann ins Spiel, in dieses äh, Gruppenspiel, da äh, war es eigentlich relativ unspektakulär, finde ich, auf jeden Fall. Es war dieses klassische Spiel, was wir an verschiedenen Punkten, ich glaube, an der vergangenen Staffel auch schon mal gesehen haben, oder? Oder in mhm. irgendeiner Show auf jeden Fall genauso ich schon mal glaub, gesehen im haben. Camp gab's Im Jungle im gab es das auch mal natürlich, ja, mhm. ja, also ich glaube aber auch im Sommerhaus, glaube ich, auf jeden Fall. Oder mhm. vielleicht sogar Bachelor in Paradise oder irgendwie sowas in der Art gab es sowas mal wo äh, eben in, in luftiger Höhe die Leute quasi ihre Geldbeträge quasi erspringen müssen. Also sie müssen sich dann quasi in den Abgrund stürzen und dann ihre Geldbeträge so umklammern und dann eben runterziehen. Und äh, je weiter du springst, desto mehr Geld kannst du auch holen. Und ja, so war es hier auch. Und das hat äh, ja mal mehr, mal weniger gut, eher weniger gut geklappt, Giuliano zum Beispiel schon wieder verkackt. Malisa ist zu kurz gesprungen. Michelle hat ihr es geholt. Gloria hat ihr es geholt. Jakob hat die 5000 geholt, obwohl er, ich schwöre, einen Hoden verloren hat dabei. Und äh, Stefanie <lacht> musste am Ende die längste Distanz springen, was nicht so überraschend war, dass sie das nicht <lacht> ersprungen hat. Irgendwie. Das ist aber auch ewig lange. Ne? Also zweieinhalb ja. Meter ist das so sicher oder, oder wenn nicht ja, sogar mehr.
2: Aber ich, ich, ich glaube, Jakob hätte das tatsächlich geschafft. Nein. Weil Als er seine doch. Als er seine 5000 ersprungen hat, war der schon, also der hatte schon echt noch viel Schwung. Ich glaube, der wäre auch zu den anderen noch gekommen.
0: Silver hat auf jeden Fall keinen Schwung mehr, sondern er jammert wieder. Mein Körper arbeitet, das Immunsystem <lacht> ist geschwächt. Ich ja. habe 40 weniger Energie. Danach gab es auch im Sprechzimmer die Behandlung vom Arzt und uh, there ja. was a lot of alter Cream came out. And <lacht> I was, was
2: hat der? White oder Yellow Cream? Yellow
0: Cream und I was the King of the Village, of, also ja. of the Villa ja. und so. Ja, und danach hat auch Stefanie, die ja ständig eigentlich nur ruhig ja. daneben sitzt und eigentlich alles nur abnickt und weglächelt, hat dann auch mal begonnen so von wegen, ja, also ich fand seinen Kampfgeist am Anfang schon sehr sexy, aber jetzt mittlerweile ist sein Verhalten eigentlich eher unfair, weil sie würde hier gerne so ein bisschen Geld erspielen für ihre Familie. Ja, und ja. Silva hat jetzt schon für sich so abgeschlossen. Er hat ja sich ja schon sogar verabschiedet, so von Fabio zum Beispiel, du kannst jetzt der <lacht> König werden, Julius Cäsar, das ist Gesetz der Natur, dass du jetzt hier übernimmst und so.
2: Ja, Fabio war so völlig so. Ja, der hat es gar das nicht verstanden. Ich eigentlich von mir, ich <lacht> glaube ich. <lacht>
1: ich. möchte es gar nicht. Hm. Ja, ich finde es auch irgendwie so krass, wie man diesen Fall von ähm, Silver so in den zwei Folgen jetzt gesehen hat. So in der Folge 4 hm. so, oh, ich bin hier der krasseste Typ. Boah, ich, ich schaffe hier alles. Und dann in Folge 5 einfach nur am Rumheulen. Also das finde ich irgendwie schon sehr lustig.
0: Ist es nicht so ein bisschen wie King Viserys bei House of the Dragons ein bisschen? Das ist Nein. Nee?
2: Hallo? Du kannst du jetzt nicht Serie Silver mit gesehen? King Viserys <lacht> vergleichen. <lacht> Was ist los mit dir?
0: Ja, mein Gott. Also, Silver ist für mich ein bisschen der Viserys von. Äh
2: um Gottes Willen.
0: <lacht>
2: Pass auf, dass du nicht gleich gecancelt wirst. Ja.
0: Aber ich dachte, da bist du die Vorsitzende. Deswegen müsstest du das werden. Ja, dann, und Natalie. Dann, ja, genau. ja, gut. Von der habe ich richtig Angst. Okay, ich, ich will euch abschließend nur noch fragen, wen im Haus ihr wegscheppern würdet. <lacht> ja, was? Keine Antwort jetzt? Oder, oder? Ich meine, das war ja auch im Haus eine ernsthafte Unterhaltung zwischen Marc-Robin und Gustav.
2: Boah, ich finde da alle so, also ich würde keinen wegscheppern. Keinen wegscheppern? Nein. Ich glaube, ich hätte am ersten hätte ich noch Matze Ja, ich auch. Ich habe auch gerade gedacht, gedacht, ja. <lacht>
1: ja. <lacht> Weil der war nicht so unsympathisch irgendwie und hat sich nicht so komplett bescheuert verhalten. Aber ja, ist
0: heraus. Ja, schade, dass ähm, die Umfrage für diese Woche bei Spotify schon weg ist. Sonst würde ich jetzt äh, natürlich fragen, wen würdet ihr gerne wegscheppern in der Umfrage? <lacht> Aber die brauchen wir noch für später, für das Spiel, das gleich ja. kommt. Davor sagen wir erstmal für diese Woche Tschüss an Prominent Getrennt. Schön war es mal wieder, zwei schöne Folgen. Und wir gehen weiter in den News zu ähm, Temptation Island, das ja schon ab Donnerstag beginnt. Und. Ich bin, glaube ich, in der Unterzahl der Leute, die so ein bisschen Temptation Island über, also Überdruss über haben. So, ich, ich bin noch nicht ganz bereit, ehrlich mhm. gesagt, auf diese normale Staffel, weil wir hatten noch also alles noch so präsent mit Alex ja. und, und Vanessa und die ganzen Momente, die wir da bekommen haben, das Gedicht und der Song und so. Das ist alles noch so präsent bei mir, dass ich noch nicht bereit bin, Nico Legat jetzt für zwölf Folgen <lacht> zu beobachten, was er da macht. <lacht>
1: mir geht es eigentlich immer so bei Are One und bei Temptation Island, also die beiden Sachen, die doppelt laufen, dass ich dann einfach nicht bereit bin, weil, weil gerade auch jetzt bei Temptation Island das mit Alex und Christina, ähm, das hat sich ja noch so lange gezogen, auch auf Instagram und sowas, äh, kamen da immer neue Sachen raus, deswegen ähm, ja, aber ich freue mich trotzdem auf die Staffel, also ich hoffe, es wird cool.
2: Bei Love Island war das damals auch so, immer wenn man zu viele Staffeln hintereinander rausschießt, dann wird es schnell langweilig, also es würde bestimmt Temptation Island auch mal gut tun, einfach mal wenigstens für so ein Jahr Pause zu machen oder, keine Ahnung, sechs Monate oder was weiß ich.
0: Das Einzige, was wirklich immer frisch bleibt, ist für mich der Massinger. Also da ist für mich 0,0 <lacht> oh. Überlastung da. Das ist doch immer schön, finde ich. Jede Staffel ist ein absolutes Highlight. <lacht> naja, was nur einmal im Jahr da ist, ähm, Malle ist nur einmal im Jahr, aber auch Thailand, die Sala ist nur einmal im Jahr und zwar Kampf der Reality Stars hat jetzt ein Datum und zwar den 12. April, da läuft es dann immer mittwochs bei RTL 2 und ich bin sehr froh, dass RTL 2 in der vergangenen Woche zur Vernunft gekommen ist mit dem Wendler, ne? oder was heißt zur ja. Vernunft, ne? Die Vernunft ist ganz klar angekratzt, so. Man darf ganz klar zweifeln an RTL 2. Sonst hätten wir halt ernsthaft über einen Boykott jetzt nachdenken müssen vom Kampf der Reality Stars. Zum Glück ist das nicht so, denn da warten natürlich großartige Sachen auf uns, ne? Wenn wir, allein wir, an äh, Anni, ne? Also, ich meine, wir schauen gerade Hubert und Matthias. Es wird die große Matthias-Julia mhm. Siegel-Reunion geben, zum Beispiel. Allein das oh schon. Ist, das ist doch schon egal. mal, ist doch schon mal Hammer. Und da werden auch noch andere tolle mhm. Sachen passieren. Also, zehn neue Folgen ab dem 12. April und er hat jetzt hat angekündigt, dass nach jeder Folge es jetzt eine Live-Show gibt und zwar Kampf der Reality-Stars die Stunde nach der Stunde der Wahrheit. So heißt das Ganze. <lacht> Name. Da gibt es noch keinen Host, aber tatsächlich wird da dann live diskutiert mit Ex-BewohnerInnen und vermutlich auch aktuell BewohnerInnen oder so, was da in der Sala abgeht.
2: Ähm, hat nicht diese eine Wahrsage aus der letzten Staffel tatsächlich schon gespoilert, wer gewinnt?
0: Ja, ich habe was gehört, aber ich habe mich nicht gespoilert. Äh, ich also ich habe hab
2: mich gespoilert, ja,
0: aber dann, ich weiß
2: nicht, ob das stimmt.
0: Ja, dann sag mal lieber nichts. aber du meinst mit äh, dem einen Wahrsager natürlich Malchiel ruben dietrichs <lacht> ja, oder wie der genau, heißt. Ja. Dann die Ochsenknechts ist natürlich eine Serie, die vor allem nach der mich begeistert, ich weiß nicht, schaut einer, also Anni nein, ne? Hätte ich mitbekommen, glaube ich, mittlerweile. <lacht>
2: Hä? Wieso? Was? Ich habe die erste Staffel doch geguckt. Ja,
0: aber die zweite natürlich nicht.
1: Ja, noch nicht. Ja, noch aber nicht. Ich komm da schon ja. noch dazu. Ja,
0: bin ich gespannt. Das schaue ich nochmal mit, glaube ich. Und Jule?
1: <lacht> ja, ich habe auch geguckt, die zweite Staffel. Ach aber, so. Ja, aber ich weiß nicht, ob auf dem aktuellen Start. Ich glaube, Folge vier oder sowas. Aber ja, ich gucke es immer ganz... Also es ist irgendwie voll eine gute Serie zum nebenbei gucken. Deswegen... Ja, mega. Das ist sehr cool.
0: Nathalie hat mir gesagt, sie hat bei der Hochzeit geweint. Also von daher ähm, darf man sich auf jeden Fall noch <lacht> <auch> was freuen. <lacht> <lacht> und wir freuen uns natürlich jetzt auch, dass es ein Spin-Off gibt von diese Ochsenknechts namens Unser Hof über das Leben von Cheyenne und Nino. Vier Folgen mit den beiden, eine für jede Jahreszeit, also Winter, Sommer, Frühling und Herbst. Das sind die vier Jahreszeiten für alle, die es nicht gewusst haben. Und das wird es dann bald geben. Also die Entscheidung über Staffel 3 ist noch nicht gefallen, ob es eine gibt. Aber es, glaube ich, sieht ganz gut aus, weil Sky eigentlich bei jeder Gelegenheit betont, dass das Ganze sehr erfolgreich ist anscheinend. Dann ein Format, was mittlerweile auch schon, glaube ich, seit einem Jahr angekündigt ist und jetzt dann endlich kommt im April, und zwar Rauhe der Restaurant-Tester. Hatte man früher noch gedacht, ne? Tim Rauhe übernimmt ja quasi die Nachfolge von Christian Rach und von äh, Steffen Hensler, der das ja auch mal kurz gemacht hat. Aber das Format wird umbenannt, was ich einen absoluten Skandal finde, und zwar heißt es nicht mehr Raue der Restaurant-Tester, sondern Rauhe der Restaurant-Retter. Was ist denn das? Mhm. Ja wahrscheinlich wegen dieser drei R's, ne, also raue der Restaurantretter okay. wahrscheinlich. Aber macht er Ab dann immer
1: noch das Gleiche? Also ist dann die gleiche ja, Seite nur?
0: Leicht, leicht das Gleiche. Also es geht immer noch um Restaurants, die vor dem Ausstehen, aber eben auch in einer Folge von den dreien, die da kommen, um ein Berliner Restaurant, das seit vielen Jahren vergeblich um den ersten Michelin-Stern kämpft. Also, Ah, okay. Die verbreitern so ein bisschen sein Aufgabenspektrum okay. und außerdem ist ja seine Frau Katharina Raue auch dabei, die Marketing-Expertin ist, die eben den Restaurants auch helfen wird bei ihrem Marketingauftritt. auftritt jo, Also das ist dem Raue, ich finde immer noch eine sehr gute Besetzung, aber dieses Restaurant-Retter-Ding, da bin ich jetzt kein großer Fan davon. Obwohl ja eigentlich ergibt dieses Restaurant-Tester ja gar keinen Sinn auch, oder? Also mhm. Restaurant-Retter ist eigentlich viel äh, die bessere Beschreibung, aber Restaurant-Tester, Rach war ja nie ein Restaurant-Tester. So, der hat ja immer die Restaurants gerettet. ne? Also der ja. Name ist eigentlich viel besser, aber es ist halt für mein Gewohnheitsding nicht so toll. Vielleicht mehr äh, Emotionen bei euch bei dem Thema. Peter Urban hört auf als ja. Kommentator ja. des Eurovision Song Contest. Ja, natürlich, da, da muss jetzt ausführlich darüber geredet werden. Was bedeutet das für den ESC? Was bedeutet das für den NDR? Wird der deutsche Beitrag darunter leiden? Was heißt das für die Show 2023? Wird da irgendwas Spezielles äh, abgefahren extra für Peter? Was passiert auf der Reeperbahn? Wie wird Barbara Schöneberger reagieren? Ja. Das sind alles Fragen, die beantwortet werden müssen. Er ist 74 Jahre alt und wird äh, jetzt eben in den Ruhestand gehen. Was war mit euch los, als ihr diese Schlagzeile gelesen habt?
1: Also wir haben, glaube ich, alle schon damit gerechnet, dass es wahrscheinlich in den nächsten ja. Jahren so weit sein wird, weil er ja schon so alt ist. Man regt sich immer so über den auf, weil der auch teilweise richtig bescheuerte Kommentare gibt. Aber irgendwie gehört er auch zum ESC, weil ich kenne den ESC auch nur mit ihm. Und deswegen, mhm. ja, aber ich finde es jetzt nicht schlimm oder irgendwie extrem traurig. Also klar, er gehört zum ESC, aber es war ja eh klar. Und ja, ich hoffe halt nur, dass die jemanden äh, Guten dann als Nachfolger finden. Peter Urban war halt so eine ESC-Legende und es gab jedes Jahr wieder denselben
2: Witz, dass jetzt wieder aufgetaut wird aus seinem seinem Eisschlaf, weil er irgendwie nur zum ESC auftaucht und schon so alt ist und so. Deshalb ist es keine Überraschung, dass er ähm, aufhört, aber natürlich auch ab und zu problematische Aussagen und so. Er gehört halt irgendwie dazu, aber man kann es verkraften, dass er jetzt aufhört. Ich bin auch super gespannt, wer ähm, sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin wird, weil ich glaube schon, dass es das, egal, wer da jetzt kommt, dass es da Diskussionen drüber geben wird. Mal gucken. Ich hoffe nicht Barbara Schöneberger. Ich glaube, das würde mich wirklich, das würde mich killen.
0: Aber es könnte ja eine andere Frau in Reihen des NDR werden. Ne? Mhm. Also das könnte ja möglich sein, dass man da sich in den eigenen Reihen umschaut, vielleicht auch mal zu äh, Eurovision, dem Online-Auftritt mal guckt mhm. zum Beispiel. Also, ja,
2: und dann sieht man da zufällig, da, dass eine Selma da auch für den NDR Online-Eurovision schreibt. Ja.
0: Ich meine, wir haben schon Jan Köppen zum äh, Dschungelcamp-Moderator gemacht. Ne? Von daher... Wir können alles schaffen, wenn wir nur daran glauben. Aber ich würde sagen, ich würde fast in Konkurrenz auch treten wollen zu Sam. Also wenn Selma irgendwie kandidiert würde, dann würde ich, dann würde ich auch wollen.
2: Ja, aber das möchte ich nicht. Weil? Weil du so ein richtiger ESC-Hater bist und ich das finde stimmt das doch gar blöd. Nicht doch. Nein, Dennis.
0: also ich, ich habe ja den ist das
2: eine reine Joke-Veranstaltung und du findest Leute komisch, die das ernst nehmen So fängt es schon mal an. Ja,
0: und das hat der ESt genau gebraucht, also jemand wie mich ehrlich gesagt, also tatsächlich, weil, weil dann würde ich den ESt auch gucken, wenn ich das ähm, hosten würde.
2: Ja, aber es geht ja nicht nur um dich und deine Freude. Aber
0: ich werfe jetzt trotzdem mal meinen Hut, äh, also in den Feuerkelch wird jetzt mal mein Zettel geworfen und dann schauen wir mal, was der Feuerkelch draus macht. <lacht> Selma ist noch unter 18, die darf gar nicht. <lacht> ja und äh, David L hat auch über einen Nachfolger schon spekuliert, weil es gab ja mal ein Jahr vor elf Jahren oder so als Peter Urban gefehlt hat weil er krank war und da hat ihn äh, Tim Frühling vom HR vertreten und es würde ja vermutlich irgendwo passen, dass man jetzt eben keinen Promi nimmt, dass man nicht da irgendwie Schöneberger hinsetzt oder Riccardo Simonetti oder wen auch immer man da in den in den Ring wirft, sondern dass man dann jemanden einfach nimmt, der das einfach seit Jahren irgendwo auch begleitet in der, irgendeiner Musikredaktion bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ja, ja. Ist vermutlich am wahrscheinlichsten, ehrlich gesagt.
1: Ja, also ich kann mir noch vorstellen, dass der ich weiß gar nicht, wie er heißt, also Konzi, das ist derjenige, der den Junior äh, ESC immer also kommentiert. Bei dem kann ich mir es auch gut vorstellen, der ist auch seit Jahren so da in der... Konzi Reimann, oder? Nee. Nee? Ich weiß gar nicht, wie er wie <lacht> heißt. Was? Okay. <lacht> Oh mein Gott. <lacht> ja, war der auch letztes Jahr, glaube ich, in der Jury oder vor ein paar Jahren oder sowas in der deutschen Jury und ich glaube, der würde das richtig gut machen. Den würde ich auch noch in den Raum werfen, aber werden wir mal sehen. Vielleicht auch ein Duo könnte auch gut kommen. Da Patrick weiß
0: Duo oder wen du?
1: <lacht> ich sage ja einfach gar nichts. Mehr.
0: <lacht> oder Elin. Elin vielleicht auch. Kennt ihr Elin? Hä? Hä? Elin. Die, die neue Puppe in der Sesamstraße. Ach so. Ich wollte es elegant überleiten, auf ja, das nächste Thema. Ja. Habt ihr die gesehen? Also ja, die klar. erste Puppe mit Behinderungen in der Sesamstraße, ja. ne? Elin. Die Idee kam vom Gleichstellungsbeauftragten des NDR, das heißt, der Sender würde schon mal passen zum ESC. Mutig, schnell im Kopf, technisch und handwerklich interessiert ist sie. Und in der Sesamstraße soll jetzt die Behinderung nicht zu so sehr dominieren, äh, natürlich. Also es soll nicht ständig darum gehen, dass sie einfach eine Einschränkung hat, ähm, sondern es soll einfach um sie gehen. Und ja, ich fand es ganz schön, Elin, die erste Puppe mit Behinderung und demnächst vielleicht als Moderatorin des ESC. Vielleicht <lacht> habe ich sie jetzt hier mit in, in den Ring auch geschmissen. Jo, und dann eine schöne Nachricht noch zum Schluss. Der News Monk löst seinen letzten Fall. Ich, ich bin der großer Monk-Fan, muss ich jetzt mal hier zugeben. Okay. Ja, ihr nicht, oder also was, wie darf <lacht> Doch, ich diese Reaktion? Also
2: ich habe das früher auch ab und zu geguckt. Ja, ich ähm, auch. So, wo lief das immer auf Super RTL, glaube ich? Oder immer es so lief Arten? überall,
0: also es läuft, glaube ich, auch immer noch <lacht> gerade überall, es läuft bei ZDF Neo, es läuft bei Super RTL, es lief sehr lange bei RTL auch und so, also es hat sehr viele Heimaten, TNT-Serie auch, da läuft es auch ständig.
1: Ja, irgendwie dachte ich, das ist irgendwie so eine Serie aus den 80ern und da gab es irgendwie mal so, so 25 Ende der Jahre, oder und die, nicht? Werden immer, die werden immer so gezeigt. Immer also es Folge. gab
0: 125 Folgen, glaube ich, wenn ich das oh, richtig gelesen habe krass. und es lief, glaube ich, 2005 bis 2009 oder 2010 hm. oder sowas, glaube ich. Also gar nicht so alt, ne? das Ganze. Und jetzt äh, kommen noch mal alle wirklich zusammen. Mr. Monks Last Case, A Monk Movie heißt das Ganze. Und Tony Shalhoub ist natürlich dabei als Adrian Monk. Und dazu die Schauspieler von Leland Dottelmeier, finde ich immer noch einen sehr guten Namen. Natalie Tiger, Randy Disher, Trudy Monk und Nevin Ball. Also alle großen Granden äh, von Monk kommen in diesem letzten Film noch mal zusammen. Finde ich sehr schön. Also ich wenn der dann irgendwann mal rauskommt, werde ich mir diesen Monk-Movie gerne anschauen. Jo, ganz kurz zum Krimme-Preis noch. Kremme-Preis haben wir damals auch die Nominierungen gehabt. Ich glaube, Jule, du warst sogar da, kann das sein? Ja. Mhm. Jo, deswegen äh, ganz kurz, um das einfach ähm, zu vervollständigen und zwar, die Wannsee-Konferenz hat gewonnen, haben wir damals, glaube ich, auch irgendwie vermutet. Ja. Dann Cleo, ne? Cleo auch mhm. im äh, Fiction-Bereich gewonnen. Ich mhm. überspringe jetzt hier auch sehr viel, aber Einfach nur, damit man es mal gehört hat. Ähm, Wettbewerb Unterhaltung ist für uns natürlich ganz wichtig und zwar das ZDF Magazin Royal hat gewonnen einerseits und andererseits äh, zum Schwarzwälder Hirsch eine außergewöhnliche oh. Küchencrew und Tim Melzer. Also diese Dokumentation bei Vox, ähm, wo Menschen mit Trisomie 21 zusammen mit Tim Melzer dieses Restaurant übernommen haben. Und eine ja, Ensemble-Leistung wird als Grimme-Preis spezial gewürdigt, und zwar die Ensembleleistung bei Queer Eye Germany. Also tatsächlich äh, die deutschen Fab Five werden hier ausgezeichnet mhm. mit dem besten Ensemble. Ne? Haben wir? Habe ich damals auch geschaut. Ich war jetzt nicht ganz so überzeugt von der ganzen Sendung, aber es war okay. Es war okay, glaube ich jetzt kommen wir zu einer Doku, über die gerade viele reden, also ich glaube mal, dass viele über sie reden, denn sie ist glaube ich Stand Mittwoch auf immer noch Platz 7 der Top 10 bei Netflix Deutschland zumindest und zwar die Doku Money Shot, The Pornhub Story, die Doku über die Porno-Plattform Pornhub und ich habe sie ganz gesehen, Jule hat sie zur Hälfte gesehen und äh, Anni hat die ersten 15 Minuten gesehen, oder? Also hab so habe ich es so stimmt sehr gut, okay dann ähm, ist jetzt die Frage, wie wir die fanden. Also wie fandest du denn die ersten 15 Minuten, Anni? Äh,
2: ja, ist noch nicht so viel passiert, ehrlich <lacht> gesagt. Ich, mir wurde so das Konstrukt erklärt, woher Pornup kommt. Ganz wird fand ich den Einstieg, wo einfach random Personen gezeigt wurden und ähm, sie haben erzählt, was der erste Porno war, den sie geguckt haben. Okay, gut, gut zu wissen. Das machen wir gleich auch noch ähm, übrigens. Weiter aber bin ich noch nicht gekommen. Machen wir weiter. Was?
0: Das machen wir gleich auch noch, aber machen wir weiter.
2: Ach so, ah ja, ja. schön.
0: Steht hier bei mir auf dem Plan. Ja,
2: mehr habe ich, hab ich nicht mitbekommen, das war es dann auch schon.
1: Ja, also ich wünschte, ich würde da irgendwie sonderlich mehr sagen können, aber ich bin ja auch eingeschlafen, weil ich es so langweilig fand. Ähm... <lacht> Deswegen kann ich da jetzt auch nicht so viel zu sagen. Ähm, ja, also da wurde das ja ein bisschen vorgestellt, was es ist und wie das so ein bisschen entstanden ist. Aber ich bin, glaube ich, da die falsche Ansprechpartner zu der Doku. Warum? Ja, weil ich, also weil ich inhaltlich halt weil bin. Oder? Ja, ja, also ich fand es inhaltlich nicht so spannend und interessant und auch irgendwie nicht so, also klar, da haben so ein paar Leute das so darüber gesprochen, aber ich war halt im Halbschlaf. Das ist krass. Ich war halt im Halbschlaf, was soll ich denn dazu sagen?
0: Ja, das ist aber schon krass, ne? weil es ist immerhin eine Porno-Doku. also ja. Kann man da so richtig im Halbschlaf sein? Eigentlich nicht. Also ich finde, man muss schon einiges <lacht> falsch machen, dass man bei der Porno-Doku wirklich einschläft dabei. Aber ich muss sagen, mir ging es wirklich genauso. Also ich ja. finde auch, es ist ein riesiges Mysterium, was damit schiefgelaufen ist und warum das auch so viele gerade gut finden. Weil ich finde es auch arschlangweilig. Also wirklich, es ist eine, fast schon eine Katastrophe, wie man aus so einem Thema so ein, eine schlechte Doku machen kann. Ich kann nur jedem empfehlen, der BR hat ja einen Podcast, Staffel 2 von Wild Wild Web, da geht es auch um Pornhub und die ist sehr gut, diese Staffel, das ist einfach ein Podcast, der, der sehr gut funktioniert und hier, ich weiß noch gar nicht, ich habe die ganze Doku gesehen, dauert auch fast zwei Stunden, glaube ich, dann äh, letztendlich oder eine Stunde 40 oder sowas und ich weiß noch immer nicht, um was es jetzt konkret in dieser Doku geht, also, ihr habt ja gerade schon gesagt, es wird erstmal ewig lang erklärt, was Pornhub ist, wo man auch sie fragt, okay, für welches Publikum ist es denn dann? Also, weil das Publikum, das glaube ich auch Netflix ja also ansprechen will, coole äh, junge Leute irgendwie, die wissen natürlich, was Pornhub ist und die wissen auch, dass die natürlich so einen kultigen, in Anführungsstrichen, Social Media Auftritt haben und so. Das weiß man alles, das braucht man ihn drei, vier Stunden erklärt bekommen. Und dann gab es ja schon was bei Pornhub, was sehr interessant ist und zwar ne, diese ganze Verbotsdebatte die spielt auch eine Rolle, aber irgendwie haben die da gar keine richtige Haltung dazu. Also es gibt so Argumente für beide Seiten und man weiß am Ende gar nicht, für was, also, um was es jetzt konkret geht. Dann geht es eine halbe Stunde auf einmal random um Onlyfans, was überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat. Also klar, <lacht> hat es mit dem Thema zu tun, weil es natürlich äh, Pornhub in irgendeiner Weise auch beeinträchtigt, der Aufstieg von Onlyfans sozusagen. Aber es ist alles irgendwie völlig random und die können sich überhaupt nicht festlegen auf ein Thema. Es heißt ja auch The Pornhub Story und das ist genauso breit letztendlich wie diese Doku. Also es geht wirklich von A bis Z um alles, was man zu Porno wissen muss, und alles davon wird nur angekratzt. Die Leute müssen sich auch zu allem äußern, gefühlt, die da irgendwie interviewt werden. Und das ist alles, weiß nicht, es ist absolut, hat überhaupt gar keinen roten Faden und kann sich überhaupt nicht entscheiden, für was sie jetzt überhaupt, also was sie jetzt konkret erzählen will auch von der Aufmachung, finde ich, eine sehr billige Nummer am Ende. Mhm. Also wirklich ständig sieht man nur irgendwelche Bildschirmoberflächen. Ne? Also einfach nur so, teilweise so, so Screenshot-artig, ne? einfach nur so abgefilmt und es ist wirklich <lacht> sehr, sehr merkwürdig. Es ist letztendlich nur dadurch zu erklären, dass man einfach so, so einen krassen Titel wollte. Ne? Money Shot the Pornhub Story klingt ja erstmal, okay, da muss ich jetzt mal reinklicken. Aber es ist so dermaßen dröge und langweilig, dass man es einfach kaum für möglich hält, dass man aus dem Thema sowas Langweiliges macht letztendlich. Also absolut nicht zu empfehlen. Money Shot, the Pornhub-Story. So, jetzt aber nochmal zu etwas sehr empfehlenswerten aus meiner Sicht. Für mich bisher zusammen mit Last of Us bis in die Serie des Jahres und zwar Swarm bei Amazon Prime. Tatsächlich hat sie im Deutschen einen Titel, unter dem ihr sie auch finden könnt und zwar Bienenschwarm. Was ich überhaupt nicht verstehe, schon wieder, also diese Übersetzung checke ich null, weil Schwarm und Schwarm ist doch perfekt. Also wenn man sich das Thema der Serie auch so ein bisschen anschaut, dann ist doch die deutsche Übersetzung Schwarm auch perfekt. Also ne, weil Schwarm ja auch ja, ja. eine Doppelmeaning hat und ja. es ist alles, also verstehe ich null. Ja. Um was geht's? Also es ist erstmal eine Serie von Donald Glover, das war mein Sog in die Serie, weil Donald Glover, Macher von Atlanta und so weiter, sehr brillanter Geist einfach und, und vor allem ein Serienmacher, den man absolut einfach auf dem Zettel haben muss und, und alles von ihm schauen sollte normalerweise, dann gab es ja auch noch die Schlagzeile es ist die erste Serie, an der Malia Obama mitgeschrieben hat, ne? Habt ihr das gewusst? Sie saß ja im Writers ist Room. Ist. Ja. Im, Im Writers Room. Sie hat zwar keine Folge ähm, selbst geschrieben, sondern sie war quasi nur Writing Assistant, glaube ich. Deswegen ist es äh, letztendlich eine größere Schlagzeile, als es sein müsste. Sie war einfach nur dabei und es war so ihr erster Auftrag jetzt so richtig. Und natürlich, Billie Eilish spielt ja auch in einer Folge mit als, als Schauspielerin. Ja. Und das waren und, so. Ja.
2: Ähm Paris Jackson. Ja.
0: Die Schwester von Michael Jackson. Äh, wer, die, wer Tochter ist? die Tochter
2: von Michael Jackson. Ah,
0: okay. Ja. Dann ist es ja eine richtige Fame-Serie. Ne? Das muss man fast schon wieder kritisieren, mhm. eigentlich, dass es so Nepo-Babys sind alles. Aber äh, letztendlich ähm, hat der Serie jetzt nicht geschadet. Swarm auf jeden Fall eine Serie, bei der man, glaube ich, nicht so viel spoilern darf. Deswegen, äh, ich weiß nicht, wer sich traut, jetzt was zu sagen zum Inhalt, aber ich würde mal das große Thema noch nicht, glaube ich, vorwegnehmen. Weil ich bin auch komplett blind reingegangen und für mich hat es gelohnt eigentlich.
2: Also vielleicht kann man es so anteasern, dass es um Dre geht, die Fan ist von einer großen amerikanischen Künstlerin und man merkt relativ schnell, dass sie sehr besessen ist von dieser Künstlerin. Ja. Ähm, oder Sängerin, genau. Niger. Genau, Niger. Und das ist der ausschlaggebende Grund für alles, was danach folgt, hm. sozusagen.
0: Man kann glaube ich auch noch sagen, weil ich wusste es auch und mir hat es überhaupt nichts vom Spaß vorweggenommen, dass natürlich, und das ist ja auch der erste Satz, den man immer in jeder Folge liest irgendwie, mhm. also Ähnlichkeiten zu echten Persönlichkeiten sind absolut so intendiert oder so steht ja da, also ne. Und hier ist es ganz klar so, dass diese Niger, also diese riesige Musikikone in diesem, in dieser Serie, dass sie ganz klar an Beyoncé angelehnt ist. Und das ist ja auch, äh, der Titel, ne, also Swarm, Bienenschwarm oder wie auch immer. Und man hört auch öfter mal in der Serie so ein Summen von so, von so einem Bienenschwarm. Und das ist ja genau bei Beyoncé, ne. Queen Bee und so ist es ja genau so. Und das muss man, glaube ich, auch noch dazu sagen. Und das ist ja sehr passend auch wieder zu Atlanta und zu Donald Glover, weil es gibt ja bei Atlanta auch sehr viele Folgen, die sich so mit Fame und vor allem auch eben Black Fame so und, und schwarzen Ikonen, wie zum Beispiel Michael Jackson, die legendäre Teddy Perkins Folge von Atlanta Staffel 2, immer noch einer der besten Serienepisoden ever, hier ist es glaube ich schon so, dass er einfach so eine Atlanta-Idee in so eine ganze Serie gemacht hat, also so wirkt es auch für mich, also es ist wirklich sehr ähnlich, aber es hat auch einen sehr eigenen Charme, also so vor allem, also wirklich so auch optisch, ne? also es gibt ja erstmal ein 4 zu 3 Format, ne? da muss man sich erstmal auch dran gewöhnen ne? und dann auch dieser Stil so, ich weiß nicht in welchem Jahr wir uns auch hier befinden, ist auch nicht so ganz klar, glaube ich, wirkt alles so ein bisschen wie Nullerjahre mäßig für mich das macht alles so sehr eigen, also es hat wirklich auch so einen sehr eigenen Schnitt, eine sehr eigene ähm, Optik eben, wie gesagt und ja, auch eine Story, die ich so zumindest noch nicht gesehen habe, klar, so ähnlich natürlich, aber trotzdem mhm. ist aber das Wichtigste, finde ich, und das, was man ja auch als oberste Auszeichnung dieser Serie geben kann, dass die Hauptdarstellerin einfach perfekt funktioniert und wirklich diese Dre, die ja schon ein sehr merkwürdiger Charakter ist, auch so von ihren Entscheidungen her und so perfekt verkörpert.
2: Sie hat es sehr gut geschafft, diese Merkwürdigkeit von dieser Dre und ihre Andersartigkeit sehr gut rüberzubringen. Also es ist auf jeden Fall sehr überzeugend.
0: Also ich fand Billie Eilish sehr gut, ehrlich gesagt schon. Also es ja. gibt ja diese eine wirklich lange Szene auch zwischen Dominique Fischbeck und Billie Eilish, ne, dieses, fast schon dieses Verhör, ne, kann man sagen. Und da habe ich eigentlich ausgeblendet, dass sie billig eilisch ist. Und das ist ja genau das Ziel eigentlich hoffentlich gewesen.
2: Am Anfang war ich so ein bisschen, ich check gar nichts. Also ich weiß gerade wirklich überhaupt nicht, was passiert und wohin die Serie mich sozusagen führen will. Aber am Ende wollte ich dann natürlich schon wissen, wie das jetzt alles ausgeht. Und ähm, fand auch die, die Inszenierung und die Stimmung ganz cool. Ja. Aber also es ist mit Sicherheit nicht eine meiner liebsten Serien, aber ich finde, man kann sie auf jeden Fall mit Warum angucken. nicht? Hallo, was, was
0: schon. ist denn jetzt los? Du, du hast sie so schnell geschaut <lacht> und du hast trotzdem jetzt nur so ein mittelmäßiges Fazit, oder wie?
2: Nein, es ist überhaupt nicht mittelmäßig. Ich mochte die Serie und ich finde auch, also es ist was anderes und ich würde sie auch jedem empfehlen, das nochmal zu gucken, aber ich würde würd sie trotzdem nicht auf meine Top 10 Liste setzen.
0: Du hast doch noch nicht mal 10 geschaut, oder meinst du ever?
2: <lacht> ever. Ach so.
0: Ja, gut, das würde ich auch nicht, aber oder zumindest noch nicht, weil das ist ja auch eine Sache von, wie kommt das irgendwie auch noch in einem Jahr bei mir an. Aber Stand jetzt äh, auf jeden Fall habe ich nichts groß auszusetzen, ehrlich gesagt. Ich fand den Anfang so ein bisschen äh, schwer reinzukommen oder man hat es aber noch nicht so gecheckt, aber das finde ich eher ein gutes Zeichen, weil letztendlich ist es etwas, was man so noch nie gesehen hat. Für mich zumindest auch so von, von der reinen Dramaturgie und so. Das war irgendwie, manche Sachen kamen sehr unerwartet. Und das ist ja auch mal was Schönes, ne? aber es hatte nicht so den klassischen, für mich zumindest nicht so die klassische drei struktur dass man so schon wusste, an welchen Stellen ungefähr so ein Moment kommen muss und so, sondern es kam eben alles sehr unerwartet. Ja, Jule, du hast äh, nicht jetzt ganz alles gesehen, aber sag ich mal, bist du auch eher, also bist du eher bei mir oder eher bei Anni?
1: Ja, also es ist halt schwer, weil ich habe noch nicht so, ich habe ja die ersten drei Folgen nur gesehen und ich wusste auch so schon vorher, dass, also da, wo es um eine Serie geht. Deswegen fand ich den, ja, den Turn, die die Serie dann genommen hat, der war für mich nicht so überraschend, weil ich es eben schon wusste. Aber ich mag auch, also ich finde, ich stimme euch da wirklich zu bei allem. Also die Schauspielung ist toll, ich mag den Style und sowas. Es hat mich auch so ein bisschen auch an The End of the Fucking World erinnert. So ein bisschen so vom Typ, dass sie halt dann, also ich sag da jetzt aber nicht mehr dazu. Und was ich sehr gerne mochte bei der Serie war auch das generell das Thema mit dieser, dass man als Protagonistin so ein Mädchen hat, das eine richtig kranke Obsession hat mit, ähm, mm. mit so einem Popstar, weil, ich habe da viel, also viel in mir selber auch erkannt, als ich jünger war. Und, deswegen, und auch noch
0: zu dir, die du heute bist mit Paul Meskel und sowas, ne? Also ich meine, <lacht> ja. habe ich schon auch Parallelen erkannt.
1: Ja, da sind eventuell welche vorhanden. Und ähm, deswegen fand ich das eigentlich so interessant dargestellt, weil ich fand das so realistisch, wie sie auch immer versucht, diese Person so extrem zu verteidigen. Und die Person ist die absolute Gottheit. Und das fand ich irgendwie sehr realistisch. Das hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Ich würde sie auch jedem empfehlen eigentlich, weil, ja, wie gesagt, es ist kurzweilig, es ist von den Bildern was anderes, es ist ein interessanter Stil und so. Deswegen schaut da auf jeden Fall mal rein, Swarm by Amazon Prime. Ja, und jetzt gehen wir noch in ein Spiel und dieses Spiel heißt... TV-Fights. Und weil Ani den Podcast seit Jahren deabonniert hat mittlerweile, muss ich es nochmal erklären. Aber natürlich auch für euch. Jule hat sich schon drauf gefreut seit Wochen eigentlich. Ja, voll. Es geht, es geht um Folgendes. Also, ihr beide spielt gegeneinander. Ich bin in der Rolle des Judges. Judge Dennis bin ich in dieser Rolle.
2: Finde ich schon mal super unfair. <lacht>
0: Nö, finde ich überhaupt nicht unfair. Und äh, die Regeln sind folgendermaßen, ich nenne euch zwei Dinge und ihr müsst euch für jeweils eins davon entscheiden und darum kämpfen, mich zu überzeugen. Es geht aber nicht um meine Meinung, sondern ich bewerte nur eure Argumente. Wenn ich das jetzt gleich nenne, ne, äh, dann äh, entscheidet sich eine Person als erstes für etwas und die muss dann auch als erste argumentieren. Sie hat dann 30 Sekunden, die andere dann auch 30 Sekunden, dann nochmal jeweils 20, damit man einfach so einen kleinen Schlagabtausch hat. Und am Ende entscheide ich, wer überzeugender argumentiert hat. Es gibt drei Runden und die ersten beiden bewerte ich. Und die dritte Runde bewertet ihr. Die Community bewertet, wer die dritte Runde gewinnt tatsächlich in diesem Spiel. Es wird bei Spotify unten gibt es eine Abstimmung. Wenn ihr unter die Folge scrollt sozusagen, unter die Beschreibung auch, dann findet ihr da eine Abstimmung. Die müsste so lauten, wer hat euch mehr überzeugt, Anni oder Jule? Ihr dürft aber nicht natürlich aus Sympathie voten, wenn ihr lieber mögt, das auf gar keinen Fall, oh sondern ihr dürft nur sozusagen genau wie ich nur die Argumente bewerten, die auch gefallen sind von den beiden. Es geht los mit der ersten Frage. Welcher ist der bessere Sender? Eurosport oder Sport1?
1: Eurosport.
0: Okay, deine 30. Okay, oh Gott,
1: nein. Also Eurosport, ich bin ja auch ein großer Fan von Biathlon und generell von ähm, generell Wintersport. Und das heißt, Eurosport hat auf jeden Fall äh, ja das bessere ähm, ja, Programm, wenn man jetzt zum Beispiel Wintersport gucken kann, außerdem auch wenn Olympia läuft, da wird immer alles übertragen. Also ich habe gar keine Ahnung, was bei Sport alles überhaupt läuft, ehrlicherweise. Deswegen, ja, <lacht> das heißt,
0: Du hättest noch fünf Sekunden, ja, aber okay. die lust du jetzt nicht wahr an der Stelle. Deswegen geht die Zeit direkt rüber zu Ani. Du hast 30 Sekunden für Sport1. Mhm.
2: Ja, ich freue mich, weil das ist absolut mein Sender. Ich liebe Sport1. Ich gucke das ständig. Ähm, das, was Jule für Eurosport anbringt, das ist natürlich alles Schwachsinn, weil genau das Gegenteil wollen wir ja sehen. Wir wollen Fußball und Tennis gucken und das alles kann man bei Sport1 hoffe ich, weil ich habe keine Ahnung, aber das ist bestimmt so. Ähm, ja und generell die Sportarten im Sommer sind doch viel interessanter und so. so und Sport
0: jetzt Hoffnung, ist, ist die Zeit leider vorbei. Du hättest zwar noch ja. einiges an Pulver gerade <lacht> gehabt, aber 20 Sekunden wieder gehen an Jule.
1: Ja also es ist ja alles falsch, <lacht> ich glaube ich bin, ich glaube auf Tennis, also ich glaube Tennis läuft auch auf Eurosport. Das heißt eine der wichtigsten und erfolgreichsten Sportarten, wo auch die meisten Leute einschalten, ist bei Eurosport abgedeckt. Dementsprechend was will man denn? mehr. Und? Ja,
2: man will mehr Sport 1, das ist <lacht> ganz klar. Ähm, ja, also ich finde Eurosport, das hat halt irgendwie, ich finde, das hat so einen trashigen ähm, Ruf, ehrlich gesagt. Und Sport 1 <lacht> ist schon ähm, sehr seriös. Und <lacht> wenn man was von sich hält, dann schaut man natürlich Sport 1.
0: So, deine Zeit ist vorbei. <lacht> Und oh ich Gott. muss ganz knapp den Punkt an der Stelle geben an, an Jule, Sie ja, hat dann doch mit äh, ja, Wintersport und Olympia zwei Eigenarten ja. von Eurosport genannt, die einfach wirklich überwiegen. Ansonsten kam da jetzt auch nicht viel. Tennis hast du gut in Kräfte, das Argument. Tennis läuft tatsächlich auf ähm, Eurosport hauptsächlich. Oh, okay. Ja, und Anni konnte nicht so richtig, äh, also man hätte fast denken können, Anni schaut gar kein Sport eins. Äh, ja
2: also das ist aber auch nur ein Gerücht. Also.
0: Schon also für die Darts-WM zum Beispiel hättest du argumentieren können. Die Darts-WM ist absolut bei Sport1 zu Hause und ja. ein absolutes Alleinstellungsmerkmal eigentlich schon. Außerdem natürlich das tolle Nachtprogramm. Also ich meine, da gibt es einiges zu sehen, nach 0 Uhr auch. Äh, <lacht> da hätte man noch argumentieren können. Außerdem für mich auf jeden Fall schon die größere Vielfalt bei äh, Sport1. Die haben ja auch teilweise so... Ähm, Autosendungen oder ne, also so oder so Sammlersendungen aus den USA und so. Also Storage Wars und sowas läuft ja. da glaube ich auch. Deswegen da hätte man noch ein bisschen was draus machen können. Aber so muss ich den Punkt an Jule geben. 1-0 für Jule. Und es geht in die zweite Frage. Auch noch von mir bewertet. Und die zweite Frage mhm. lautet. Wer würde in einer Schlägerei gewinnen? Die Geissens <lacht> oder die Wollnies?
2: Die Wollnies. Okay, Anni, 30 okay. Sekunden. Also der ausschlaggebende Punkt, was man natürlich als erstes nennen muss, die Wollnis sind viel mehr Leute. So, die Geissens sind zu viert, die Wollnis sind mittlerweile, keine Ahnung, 20, wenn man alle Kinder und Enkelkinder mitzählt. Da ist man schon mal in der Überzahl, das ist natürlich schon mal von Vorteil. Dann Silvia Wolny, ich glaube, ein Kinnhaken bei äh, Carmen Geiß und die ist weg. <lacht> Ganz klar. <lacht> Und natürlich, dann haben wir noch Papa Wollny, so. der wird eher mit. Jetzt ist die Zeit vorbei, <lacht> Jule darf okay. loslegen.
1: Okay, also ist ja hier alles falsch, was du sagst. Also klar kann man jetzt argumentieren, die Wollnys, die, da sind mehr Leute, aber muss sagen, die Geisten sind halt ultra reich und ich glaube, ich traue denen auch so ein bisschen zu, dass die auch so ein bisschen cheaten und mit irgendwelchen Gadgets oder sowas versuchen, die Leute irgendwie <lacht> nochmal mehr Platz zu machen. glaube ich <lacht> ich weiß nicht, kann auch mit einem <lacht> Die ja alle überfahren oder so, ich weiß ja nicht. Ähm, und auf jeden Fall, äh, ja, keine Ahnung, kam, die ist auch wirklich, also <lacht> kam ist so eine Powerfrau und ich glaube, wenn ich. Jetzt <lacht> ist die Zeit
0: vorbei. Anni darf wieder 20 Sekunden.
1: Oh Gott. Ähm, ja,
2: äh, was ich auf jeden Fall noch erwähnen muss, ist natürlich ähm, einfach das Durchhaltevermögen von den Wollnis. Die sind schon seit Jahren dabei und die wissen einfach, wenn man, die, die, setzen nicht was in den Kopf und dann ziehen sie das durch. Und ich glaube, da, da, haben die auch die Power, in den Helikopter auf die Seite zu tragen, die Arbeit sein muss. Jule ist wieder dran
0: die, die mit ihren 20.
1: <lacht> äh, ja, okay, kann man auch schon sagen. Aber die Geistens haben einfach so viel Macht. Wenn man so überlegt, die sind auch wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum, äh, RTL 2 die Wendler-Doku. <lacht> <lacht> Komplett halt oh. Das heißt, die haben so viel Macht, dann holen die auch die ganzen Leute von RTL 2 und drohen den an, wenn die jetzt nicht mitmachen bei der Schlägerei, dann wird dann die Sendung abgesetzt.
0: So, und damit ist die Zeit von euch beiden vorbei. Es war sehr eindrucksvoll. Danke für die ganzen Argumente. Also, ich würde sagen, Anni hat ein sehr gutes Argument mit den Zahlen ja. gebracht, einfach die zahlenmäßig überlegen. Julia hat dagegen gekontert, ja, das stimmt, aber. Die Geissens sind natürlich sehr reich und können gewisse Gadgets nutzen. Das Problem ist für mich ein bisschen, dass du zu wenig ausgearbeitet hast, was für Gadgets das sein können. Weil das Einzige, was du genannt hast, war der Helikopter. Und ich meine, die Voldis, die, die wohnen, soweit ich das weiß, nicht unter freiem Himmel. Deswegen, ich weiß nicht, wie man die groß mit einem Helikopter angreifen könnte, ehrlich gesagt. Deswegen für mich ein bisschen geht das Argument ins Leere und auch die Macht gegenüber RTL 2, die hat natürlich, ähm, da haben natürlich die Wollnis auch so. Und deswegen muss ich den Punkt an Anni geben und deswegen haben wir ein 1-1. Oh, danke. Ja, absolut. So, und jetzt wird es spannend, denn die Entscheidung, wer jetzt am Ende gewinnt, trifft tatsächlich die Community. Mit dem Community-Punkt, den gibt es jetzt in äh, Frage 3 zu verleihen und diese Frage lautet. Mit wem macht ein Tag im Freizeitpark mehr Spaß? Hella von Sinnen oder Ingo Zamparoni?
2: Hella von Sinnen. Okay, los geht's. Ja, also oh, okay, also die Hella von Sinnen ist ähm, erstmal natürlich eine Frau, mit der man ganz viel Spaß haben kann. Ähm, ich meine, die ist, die, ist, die ist lustig drauf, die hat lockere Sprüche, da muss man noch nicht mehr in den Freizeitpark fahren und ich glaube, man hat schon super viel Spaß mit der. Aber natürlich ist sie auch, ähm, die, die hat auch Lust auf Adrenalin, die fährt jede Achterbahn mit dir, die, die schreit da rum und das wird das wird einfach richtig geil. Ich glaube, da,
0: da kann man ist so vorbei. viel erleben. Es geht weiter mit Jule.
1: Ja, also Ingo Zamperoni, das ist ja auch ein Mann aus der Welt, also muss man sagen hier, der war ja im Ausland viel und und der hat bestimmt super viel zu erzählen, hat super viel Wissen auch und ich glaube, der ist auf jeden Fall so, wenn man sich in so Gesicht schaut, der strahlt doch super viel Charisma aus und super viel Spaß und ich glaube, mit dem da eine Wasserrutsche runterrutschen, da hätte ich auf jeden Fall sehr viel Bock drauf. Dann kann er mir nebenbei noch irgendwelche Geschichten erzählen und dann...
0: Okay, Zeit ist vorbei für Jule und es geht weiter mit Anni Nummer 20.
1: Ja, also das Argument
2: mit dem Geschichten erzählen, das kann man natürlich bei der Hella von Sinn auch anbringen. Die, ähm, die kann er ja auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und die ist immer für einen trockenen Spruch zu haben und also ich meine, so die wilde Maus, da sehe ich mich mit ihr, ganz klar. Also da Hände oben im Himmel und dann geht's plötzlich ab nach unten. So, von der ich wilden Maus
0: geht's zu Jule jetzt, nochmal 20. <lacht>
1: Ja, also, es ja ein bisschen unfair, weil Ingo ist doch auch voll die wilde Maus. Also, der hat die ganze Welt bereist und ist so ein toller Journalist und hat so viel mitbekommen überhaupt. Und deswegen finde ich das irgendwie falsch, dass du das jetzt so anbringst. Und klar, Hella ist immer die Laute, die einfach, die immer richtig laut ist und sich immer in den Mittelpunkt stellt. Aber ich meine, wir wissen ja auch, was wir bekommen bei Hella. Und so, ich finde, bei Zeit Ingo, da gibt's auch was anderes.
0: Vorbei, genau. <lacht> So, das war doch mal eine spannende Runde. Also wir haben verschiedene Argumente gehört. Ich spare mir jetzt mal die Zusammenfassung, weil sonst ähm, werft ihr mir noch vor, dass meine Zusammenfassung vielleicht mhm. in irgendeiner Weise das Publikum, die Community jetzt beeinflusst. Nein, ihr habt natürlich äh, völlig das Recht, euch eure eigene Meinung zu bilden. Also schaut mal bei Spotify, wie gesagt, ganz unten unter der Beschreibung, da gibt es eine Abstimmung. Wer war für euch überzeugender, Anni oder Jule? Und dann gibt es äh, unter der Woche bei Instagram die Auflösung, wer denn jetzt gewonnen hat. Also da unbedingt mal vorbeischauen. Ad Fernsehen für alle. Außerdem bei Twitter unter Ad Fernsehen FA wird das Ergebnis natürlich auch verkündet. Bei Twitter kann man außerdem euch abonnieren unter add mit einem U hinten einerseits und andererseits youlessprzk ne bei Twitter. Genau, da kann man auch mal vorbeischauen, da kann man mir folgen bei Twitter, Instagram und TikTok. Außerdem solltet ihr, wenn ihr eh schon jetzt bei Spotify vorbeischaut, gerne fünf Sterne geben. Das geht aber auch bei Apple Podcasts, wenn ihr uns da hört, wo wir ja immer noch in der Kategorie Backstage Podcast gelistet sind. So, jetzt an der Stelle. Danke fürs Dabeisein an euch beide.
1: Danke für die Einladung. Immer wieder gerne.
0: Ja, immer wieder gerne, genau. Dann nützt ja <lacht> schon meine Worte vorweg. In der nächsten Woche dann alles zu prominent getrennt, außerdem ja der Auftakt von Temptation Island. Mal schauen, ob es da schon viel zu sagen gibt. Mal schauen, ob uns auch vielleicht noch was anderes reinfliegt in unsere Gesichter, in unsere Augen und dann reden wir vielleicht auch über das. Ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten. Wir fahren jetzt erstmal in den Freizeitpark zu dritt.